0: Atos capítulo 14, a partir do verso 8, verso 8 ao 18. Vamos é, ver o que aconteceu aqui né, com Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé agora são companheiros, eles estão na primeira viagem missionária. Se você voltar um pouquinho as páginas da sua Bíblia, nós falamos ontem sobre o capítulo 12 né, de Atos. Capítulo 13 já é o momento em que o Espírito Santo, olha só. O Espírito Santo é quem monta essa, essa parceria missionária entre Paulo e Barnabé. O Espírito Santo dá ordem que eles sejam separados e enviados para a proclamação da mensagem de salvação é, a, a lugares distantes. Né? Então eles começam a viajar. Então nesse momento aqui no capítulo 14, eles estão na sua primeira viagem missionária. Uhum. É, versículo 8 capítulo 14 de Atos, versículo 8. E estava sentado em Nistra, certo homem, leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões vendo o que Paulo fizeram levantaram, levantaram a sua voz dizendo em língua licaônica Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo porque este era o que falava E o sacerdote de Júpiter cujo templo estava em frente da cidade Trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas Queria, com a multidão, sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo, Senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos converteis destas vaidades ao Deus vivo que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos e, contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-nos dando chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os nossos corações. E, dizendo isto, com dificuldade impediram que as multidões lhes sacrificassem. Nesta manhã, a gente quer ver com vocês esse momento é, em que Barnabé e Paulo, eles foram é, denominados deuses, né? Eles foram por conta do que estavam fazendo, imagina chegar nessa cidade, eles estão em listra aqui, e de repente um homem que era aleijado, coxo, desde o ventre da sua mãe, de repente Paulo olha para ele, o texto diz que, e a gente quer frisar isso, né? É, ele tinha fé para ser curado. Paulo olha e reconhece nele a fé para ser curado. Lembra que nós temos falado aqui como que Deus se move? Deus se move pela fé. Né? Então, a fé deste homem faz com que Paulo é, dê um comando a ele. Levanta-te direito, ou seja, fica de pé direito. Então, aquele homem, sem pestanejar, se levanta diante dos olhos de todos. É provável que seja um homem conhecido já por sua enfermidade, se levanta e salta e começa a andar e de imediato aquela, o povo daquela cidade começa a dizer que Barnabé e que Paulo eles eram deuses, eles eram na verdade encarnação dos deuses que eles adoravam ali, Júpiter e Mercúrio e gente é, se você observar, nós temos até hoje, nós, nós encontramos ruínas de templos que foram erguidos a, a deuses como Júpiter então era um uma idolatria, era uma adoração que havia séria então quando eles reconhecem que Barnabé e Paulo era a encarnação desses deuses, eles estavam levando aquilo a sério mesmo, aí o que acontece em seguida o sacerdote aqui no versículo 13 o sacerdote de Júpiter, ele imediatamente ao perceber aquilo promove uma mobilização para sacrificar a eles adorar sacrificar a eles. e adorar a Barnabé e Paulo então traz touros e grinaldos e traz para frente do templo e vai começar uma adoração é quando eles, de maneira é, é, eu imagino radical, né? eles rasgam as vestes e falam, não, pare com isso, nós somos homens como vocês, não façam isso olha só, temos, somos sujeitos às mesmas paixões e sentimentos que vocês somos iguais a vocês né? na verdade estavam trazendo a glória para Deus e não para eles né? e, e a gente quer falar um pouquinho sobre isso sobre essa questão da de dar glória a quem merece a glória, dar adoração a quem merece a adoração, buscar servir a quem de fato merece todo o nosso serviço. Uhum.
1: Gente, é, o que está acontecendo aqui é que esse povo, ao ver Paulo e Barnabé fazendo algo grandioso, eles querem colocar eles dois no lugar de Deus. Acham que eles são deuses. E a partir dali começa um movimento de adoração. Será que isso não é possível acontecer na nossa vida hoje? Quando a gente adora a coisas, pessoas e não a Deus especificamente, eu acredito, amor, que a intenção daquelas pessoas talvez era adorar a Deus, mas estavam colocando eles dois no lugar de
0: Deus. Posso falar uma coisa importante? Lembrar, assim primeiro que eles estavam, os deuses, né? Júpiter e Mercúrio, nós estamos citando aqui, que eram adorados por eles, não eram deuses verdadeiros. Uhum. Então, olha só que coisa interessante, eles estão é, reputando a Paulo e a Barnabé uma glória que, que pertenceria, segundo eles, a, a Júpiter e a Mercúrio, que também não eram deuses, então era uma, uma espécie de idolatria, é, dobrada, né? Só para lembrar isso. E nós estamos falando aqui, querendo trazer agora também a questão de adorarmos de maneira... queremos adorar o Deus verdadeiro e usamos meios errados de fazer isso.
1: Galera, será que é possível, sem querer, a gente colocar coisas no lugar de Deus? Porque esse é o sentido da idolatria. A idolatria é você colocar qualquer coisa no lugar de Deus ou acima de Deus, que é pior ainda, né? Será que é possível a gente fazer isso hoje? Eu acho que é. Eu acho que é. Aqueles homens, o que povo queria... Colocar Paulo e Barnabé no lugar de Deus. Eles queriam alguém para adorar. É muito mais fácil a gente adorar uma coisa que a gente vê, e enxerga e palpa... O ser humano, ele gosta disso. Ele gosta de materializar a fé, entendeu? E nessa materialização da fé a gente peca. Porque aí a gente coloca coisas... No lugar do Senhor No nosso coração E a gente vai falar sobre A possibilidade de adorar pessoas No lugar de Deus Colocar pessoas numa posição No nosso coração que elas não deveriam estar E também a gente vai falar sobre possibilidade De colocar coisas no lugar de Deus Vamos começar falando sobre adorar pessoas Amor uhum. Como é que você acha que a gente pode começar A colocar pessoas no lugar errado na nossa vida O que, que você acha?
0: Ah, eu acho que, bom eu, eu, eu fiquei pensando sobre isso, eu, eu nem sei se, nós, se você chegou a pensar nisso, é. mas eu, eu, nesse tempo atual, onde nós temos recursos da internet, e né? é, eu nem caso a gente conversa muito sobre isso. Eu gosto muito de ir à Bíblia, de ler a Bíblia, de meditar na Palavra de Deus e, e orar ao Senhor e pedir que o Espírito Santo possa trazer clareza à minha visão para compreender as Escrituras. Eu observo que hoje existe uma espécie de idolatria branca, vamos dizer assim, uma idolatria do bem, entre aspas, quando nós temos preguiça de meditar na Palavra e nós vamos até a internet e nós colocamos assim, deixa eu ver o que fulano de tal pensa sobre tal assunto. E aí eu não eu não penso mais com aquilo que o Senhor me falou, com aquilo que o Espírito Santo me esclareceu, eu começo a pensar de acordo com a mente de algumas pessoas, até eruditas e homens até de Deus, não estou questionando isso, mas muitas vezes nós não pensamos mais por conta própria, nós começamos a reproduzir o pensamento de outros, e, de certa forma, esses outros começam a ocupar, na nossa vida, o lugar do Espírito Santo uhum, de Deus. Uhum. Não é o Espírito Santo que me explica, não é o Espírito Santo que me esclarece. Uhum. É o pastor tal, é o fulano de tal. E eu, eu temo que isso, eventualmente, possa se tornar substitu a substituição de da presença Deus, de Deus. a presença de Deus, a, a, a partir de uma outra pessoa.
1: Gente, isso pode acontecer mesmo, tá? É, não só em pessoas que estão ali na internet, como o Fabrício falou, mas no nosso dia a dia também. A gente colocar é, a opinião de pessoas na frente da opinião de Deus. Então, por exemplo, você está com um problema no seu casamento, e aí você vai procurar a opinião de alguém, de um amigo, ou até de alguém que você confia. Ok, tá certo? Tá certo. É, mas a opinião dela vai estar acima da opinião de Deus sobre o que você tem que fazer com o seu casamento? Se estiver, tá errado. tá errado. Ou, por exemplo, a gente admira tanto uma pessoa que essa pessoa começa a ocupar na nossa vida uma importância que ela, ela ganha mais a nossa atenção do que o próprio Deus.
0: Que é o que eu falei agora, exatamente.
1: Mas assim, você deu um exemplo de uma referência espiritual, deu, deu né buscar um conselho, é, entendimento sobre o que Deus pensa sobre tal coisa, e eu procuro o que uma pessoa diz, e não somente a Bíblia. Mas aí, gente, a gente vai colocando pessoas também no nosso dia a dia, no lugar de Deus, sabe? E isso é muito perigoso. Eu já ouvi, amor, ovelhas de igrejas indo pro buraco, por quê? porque quando elas tinham que tomar decisões quando elas tinham que dar passos na vida delas ao invés de elas irem pro quarto, dobrar o joelho clamar a Deus, falar Deus, fala comigo, é esse carro que eu tenho que comprar é esse emprego que eu tenho que aceitar é com essa pessoa que eu tenho que casar elas iam a, somente aos seus líderes e o que eles falavam era verdade sobre a vida delas pessoal, um parêntese é claro que nós podemos ter pessoas que nos aconselham. Precisamos. É claro que a gente vai ouvir o nosso pastor, o nosso líder, a nossa mãe. Tá tudo bem. Só que eu ouço a pessoa e eu vou falar, Senhor, o que o Fabrício falou vem do Senhor para a minha vida? Eu sei ouvir a voz de Deus ou eu só sei ouvir a voz de pessoas?
0: E é importante que, por exemplo, você tenha discernimento. O, o líder espiritual, ele... ele... Ele, ele corre esse risco de realmente uhum. eventualmente ele ser o substituto de Deus na vida das pessoas, ele corre esse risco então você enquanto líder espiritual nós enquanto líderes espirituais devemos estar atentos, o nosso conselho é conforme a palavra eu, eu gosto muito de dizer assim, olha a Bíblia diz isso, isso e isso a Bíblia nos orienta assim, assim e assim, assim dessa forma nós enquanto líderes nós estamos apontando para as escrituras e trazendo orientação firmada nas escrituras mas sabemos que nem sempre é assim que acontece. Uhum, nós é. somos tentados a falar, olha, eu digo a você que você deve fazer tal coisa. Faça assim, porque uhum. eu penso dessa forma. Uhum. Isso é perigoso. Cuidado. Porque nós
1: somos humanos, né, amor? Paulo e Barnabé, quando a galera começa a querer adorá-los, porque eles fizeram uma coisa extraordinária, curaram um, um, um paralítico, né? É, eles falam, gente, para, para, para! Nós somos como vocês! E, e, e na internet, amor, as pessoas às vezes... Fazem isso com, com outras, né? É, 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 a opinião delas... Gente, uma coisa é você gostar de alguém, admirar, respeitar, tá tudo certo. Mas você não pode endeusar ninguém. Porque isso também é uma espécie de idolatria. Toma cuidado. Aprenda a, 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 a abrir o seu ouvido. A minha oração todas as manhãs com Deus é Deus. Me ensine a ouvir a sua voz. Tira os ruídos para que eu tenha um canal aqui tão aberto que quando eu precisar de uma orientação, o Senhor consiga falar comigo. Entendem isso? Então, isso é idolatrar pessoas, tudo bem?
0: Ok. Uhum.
1: Idolatrar coisas. É
0: porque a gente, só uma coisa, é que a gente às vezes pensa em idolatria, a gente pensa logo em, em, em objetos de escultura. Então, uhum. Isso aí, gente. É também. É, é, claro, mas é, é o menor das questões. A menor das questões. Porque essa aí é, não é tão sutil. Nossa é preocupação visível. aqui é com aquelas... aquelas é, idolatrias sutis que nós não percebemos. Uhum. Né? Então, a nossa atenção... Lembrando que quando o Senhor deu o um mandamento, né, é, não terás outros deuses diante de mim. Uhum. Então, você imagina assim, aqui está Deus, aqui está você. Quando você coloca alguma coisa é, diante de Deus, você cria um obstáculo para que você diretamente alcance a Deus. Então, quando o mandamento é nos dado, é qualquer pessoa mas também qualquer objeto ou coisa uhum. que, né, que, ocupe a, que seja diante de Deus e que seja um obstáculo para que possamos chegar diretamente a Deus.
1: E se, imagina que Deus é uma luz, você coloca aqui um obstáculo, essa luz vai ficar comprometida de chegar até aqui, então eu fico no escuro. Entendem isso? Como é que a gente idolatra coisas, gente? Existem muitas coisas que a gente idolatra. E depois eu vou compartilhar com vocês até um, um, algo que Deus recentemente colocou no meu coração E eu tô trabalhando isso, tá? Mas vamos lá, gente é, Coisas que a gente idolatra são coisas que ganham o nosso coração E que ocupam um lugar de tanta importância pra gente Que aquilo é algo que eu não vivo sem Preciso disso, eu não abro mão disso Isso é muito bom pra mim, eu não quero ficar sem isso Vamos lá Tenha cuidado a internet, galera, a internet está fazendo muitas vezes com que a vida das pessoas gire em torno dela. Você acorda e a primeira coisa que você faz é o quê? Pegar o seu celular para ver o quê? Sei lá, o que está acontecendo na vida dos a sua outros? Rede social. Rede social.
0: E a internet, ela, ela e as redes sociais mais especial, ela, ela nos coloca no altar. Né? É. Eu quero ver se tem algum seguidor novo, quero ver o que se curtiram o que eu postei ontem. É, deixa eu ver as, as novidades. Deixa eu ver se estão falando alguma coisa de mim, se eu fui marcado em alguma coisa. Gente, uhum. é, a internet é um instrumento, muitas vezes. Ela é um, um deus em si mesmo.
1: E às vezes ela coloca a gente como é. Deus. Uhum. Então, toma cuidado. Eu quero te fazer uma pergunta assim: ó. qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Responde no seu coração. Qual o a primeiro comportamento que você faz quando você abre os olhos e sai da cama? Então pensa... O que deveria ser a nossa primeira coisa de manhã cedo? Não deveria ser Deus? Está sendo Deus? Tem sido Deus na sua vida ou tem sido a internet? Então pode ser que a internet se torne um Deus, porque a sua vida gira em torno dela. Você Antes de dormir, não eu não durmo, antes de dar uma olhada nas notícias, nas redes sociais... Qual deveria ser a última coisa que você faz antes de dormir? Será que é a internet?
0: Uma coisa bacana de ver, de mensurar também, é aquilo que eu gasto mais tempo. Isso aí. É, com o que você gasta mais tempo na sua vida? Talvez isto seja algo que está sendo é, idolatrado no seu coração. Algo que está no lugar que pertence a Deus. Uhum.
1: Segunda coisa aqui, ó
0: jogos eletrônicos. Esse problema eu não tenho. Hein?
1: Tirei da sua vida, amor.
0: Na verdade, é, a gente está tá falando sobre essa questão de o que ocupa o lugar de Deus e eu quero associar com relação a tempo. Às vezes gastamos muito tempo com coisas fúteis, com coisas que não levam a lugar nenhum, que deveria estar sendo gasto pelo menos uma parte dele com Deus. Não estou querendo também criar uma, uma, uma vida utópica aqui, né? Uhum. Ai, Nem alienada, bitolada. É, claro que você deve se divertir, deve ter entretenimento. Só não pode fazer com que isso seja algo mais importante do que Deus na sua vida. Uhum. E aí a gente coloca os jogos eletrônicos, porque para nós, que, que somos conselheiros, muitas vezes ouvimos de pessoas que se queixam, de casais que têm brigas, de conflitos, por conta de jogos eletrônicos. Videogame, gente. É. Videogame. Que, é que você o caça computador. muito tempo com isso. Eu, eu vejo, eu conheço pessoas que, que vivem, vivem no jogo, vivem por conta de jogar. E eu, eu fico triste porque muitas vidas ficaram paralisadas. Uhum. Por incrível que pareça, por conta de um divertimento que era para ser saudável, pontual, momentâneo, uhum. mas se torna o um centro da vida das pessoas.
1: O Daniel, quando ele tinha uns 15 anos, menos talvez, ele começou a, a insistir muito para que a gente desse um videogame para ele, né? É, e eu fui segurando, assim, fui segurando, fui segurando... Fabrício também, mas eu acho que eu era a mais chata nessa época, né? E aí, é... Eu, a gente segurou tanto que, que passou a fase, entendeu? E eu me lembro também a questão do celular. Gente, isso é uma coisa nossa, tá? A gente tá dividindo com vocês, mas cada um cria o filho como acha que tem que ser baseado na Bíblia. Beleza. Nós... Daniel época de celular, 11 anos, 10 anos, todos os amigos já tinham celular e ele começou: mamãe, papai, o celular e tal. E eu falei assim: filho, deixa eu te explicar. Você é muito novo pra ter um celular. Mas, mamãe, todo mundo na minha sala tem celular. Tudo bem, filho. Qual é a frase que mãe fala nessa hora? Você não é todo mundo. Eu sou... <risos> Mas assim, eu nunca disse não ignorantemente. A gente sempre sentou e falou, filho, deixa eu te explicar. Olha só, o celular é isso, isso isso vai ocupar a sua mente. E tá, 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 E aí ele foi entendendo. E a gente foi jogando um ano pra frente. aí 12 anos, 13 anos. Daniel não tinha celular. 14 anos ele não tinha celular. Aí ele começou a apelar, né? Mas mamãe, as, os trabalhos da escola são mandados no grupo. Filho, põe a gente no grupo. <risos> e aí colocou, Daniel foi ter celular com 15 anos. E eu tenho certeza que hoje, ele já tá com quase 17... Ele, eu, ele, ele diz... Foi bom pra mim. Foi ruim na época, mas foi bom pra mim. Então eu queria dizer pra vocês, pai e mãe... Por favor. Por favor.
0: Retardem o máximo que Retardem.
1: Puder. Seus filhos têm 9, 10 anos... Eles não têm que ter um celular só pra eles, gente. Eu agora tô falando como psicóloga. Tá? Por favor. É, ah, mas ele já tem... Ora a Deus, pede sabedoria, dá uma segurada, porque existe um mundo ali dentro, um mundo é um que portal. você não controla é um portal. O celular
0: é um portal.
1: Isso. Eles então, já, eles
0: entram ali e tudo aquilo que você tentou guardar, que você tentou cuidar, que você tentou de maneira alguma administrar, é, dosar, uhum. ensinar, isso despeja de uma vez só em cima deles. Uhum. E nós não temos mais controle.
1: Exatamente. Então,
0: mas isso não é o assunto de hoje. Não, né? verdade, não é. Mas a gente, a gente
1: aproveitou pra falar disso, tá? Eu acho que você já podia falar disso aqui também. Tem que ser você futebol, falando.
0: Ah, sobre futebol. É uma coisa que também, às vezes, é o time, né? A gente começa a idolatrar o nosso time. Eu gosto muito de futebol, eu não escondo isso. Mas eu aprendi que não posso jamais permitir que o meu time esteja acima é, de Deus na minha vida. Então, nunca, por exemplo, nunca como deixei... Já como, como já foi. Como já foi, é. Antigamente, eu... eu eu, é, às vezes, não ia ao culto, não ia à igreja, era meu amigo, era não ia para poder ver o jogo do meu time, tem então, um jogo importante. E o meu time perdia, eu fico brincando, às vezes, o meu time perdia. E eu falava assim: gente, eu... Deus me castigou, eu tinha que ter ido ao culto, eu não fui ao culto, meu time perdeu por minha causa. Então eu bati no peito, Bom, bobagem. Gente, não, cuidado, cuidado para que o seu time, do seu coração, né, que você é apaixonado, que não seja mais importante do que Deus na sua vida. E você abra a mão de se envolver com o que Deus está fazendo, uhum. né? e isso eu digo a você, que eu já passei por isso, de abrir mão do que Deus está fazendo no meio da igreja, porque você está em casa na frente de uma televisão. Né? Ou hoje, através de um celular e um monte de coisa, você para tudo para estar diante do seu time de futebol e deixa Deus de lado.
1: E não somente isso, amor, mas nós tivemos dificuldade na época do casamento por causa disso. Lá atrás, o Fabrício era... Gente, vocês não estão entendendo. O, o time dele era Deus no céu, o Atlético Mineiro na terra. E eu me lembro que quarta-feira era dia de jogo. Olha! Tinha
0: culto de oração, eu acabava rapidinho, porque eu tinha que chegar em casa. Não, fazer... e outra
1: coisa. E ai de quem atrasasse ele pra chegar em casa pra assistir o um jogo, entendeu? É. E ai de mim, se eu quisesse conversar... De rolar uma DR, se eu quisesse sair pra comer, não tinha o que fizesse. E aí, com o passar do tempo, isso foi me magoando. E eu dizia pra ele assim, amor, parece que o seu time é mais importante do que eu.
0: E eu falava, podemos conversar depois do jogo? Ele
1: falava isso aqui. Amor, vamos sair, vamos comer uma pizza, vamos fazer não sei o que. Pode ser depois do jogo? Ai, gente. Chegou uma hora que eu tinha raiva do Atlético Mineiro. Raiva. E aí, ele... Né? o Espírito Santo, só que aí, quando eu brigava com ele, não funcionava e aí eu aprendi, eu já ensinei pra vocês eu ia para Deus, eu comecei a ir para Deus depois do livro lá que eu li da esposa que ora pelo seu marido e aí, eu comecei a falar Senhor, não tá certo isso não tá certo, que o Senhor trabalha no coração dele e aí Deus foi trabalhando até foi... perdendo, perdendo, perdendo um campeonato sim, 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 sim. Mas... Sim. chegou uma época que desgostou, entendeu? Não sei se foi isso, mas eu acredito que o Espírito Santo foi trabalhando na vida dele. Então, gente, hoje, é, não é mais assim. Eu louvo a Deus por isso, sabe? Então, às vezes na sua vida, a gente tá brincando aí, né? Mas é sério. Tem pessoas que colocam o time, o jogo de videogame, é, o computador, o celular, na frente de tudo e na frente de Deus. Isso é muito sério, tá? Mas, por exemplo, tem pessoas também que colocam a vaidade, a beleza... Então, gasta-se um tempo, gasta-se dinheiro, gasta-se energia pra buscar algo que, que não satisfaz, sabe? É essa, é essa barreira na frente da luz. O trabalho, tem pessoas que colocam o trabalho assim, a vida da pessoa é o trabalho. Então, se der tempo, ela vai na igreja. Se der tempo, ela fica com a família. Se der tempo, ela vai ler a Bíblia. Mas por quê? Porque eu tenho que trabalhar. Tá bom, gente, temos que trabalhar, óbvio, né? Ninguém cai, não cai dinheiro do céu, mas o trabalho, o estudo, quantos jovens se afastam de Deus na época da faculdade?
0: E é... não voltam mais.
1: Não, não voltam. Muitos
0: não voltam mais. Eu vejo assim, na igreja nós avaliamos assim a, a performance, né? Adolescente, animado, envolvido, fazendo tudo. Na juventude também, ali tem um, um comprometimento. Aí entra na faculdade, aí puxa o freio de mão, porque alguém disse em algum momento que agora é hora de focar na carreira. Gente, guarda uma coisa. Nunca Deus pode perder o foco na nossa vida Nunca Em momento algum Pode ser um momento que você tem que decidir a sua carreira Mas Deus ainda é o foco Amém. Deus não pode ser reputado a segundo plano Em circunstância alguma na nossa vida Porque quando nós colocamos outra coisa No lugar de Deus Nós começamos a aprender a viver sem Deus Isso é terrível Pode causar estragos Estragos é, até com consequências é, é, Sei lá consequências é, de anos na vida de alguém, uhum. às vezes até até o final da sua vida. Por quê? Porque em um dado momento, alguém disse que agora é hora de você focar em tal coisa, em tal coisa e desfocar de Deus. Uhum. Esse é um equívoco fatal, uhum. fatal. A Bíblia fala a verdade. Quando ela fala que em primeiro lugar é Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas, nós temos que crer nisso. Uhum. E ali o texto fala coisas essenciais, ou seja... É essencial tudo aquilo que a Bíblia fala ali. Vai ser dado, vai ser dado, desde que nós coloquemos sempre o tempo todo o foco em Deus.
1: Amém. Filhos e casamento, às vezes, ocupam o lugar de Deus na nossa vida. Ah, pastor, eu não posso ir na igreja porque eu tenho que ficar em casa, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que fazer comida, eu tenho... Tá bom, gente, mas olha só. Quando eu estou longe de Deus, eu não sou feliz. Então eu posso dar a desculpa que eu quiser, mas eu não vou estar feliz. Tem gente que coloca o casamento como a fonte da felicidade na vida da pessoa. Pessoas que querem casar e elas abrem mão de tudo porque dizem assim, o dia que eu casar eu vou ser feliz. O dia que eu tiver filhos eu vou ser feliz. Então, onde está entrando Deus na, na sua vida? A ponto de você achar que é o casamento que vai te fazer feliz. Aí essas pessoas, quando se casam, elas acharam que conquistaram tudo o que elas precisavam. Aí agora o casamento é um Deus na vida delas. Gente, nada, nada pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Nada. Mesmo que eu ache que aquilo é importante, aí a gente tem que ter sabedoria para administrar todas as coisas, né amor? Porque a gente não vai largar o casamento de lado, não vai largar os filhos, não vai abandonar o trabalho. Porém... Tudo tem que encaixar no lugar que Deus quer que encaixe. Senão a gente se torna pessoas incompletas. Já viu pessoas que passaram anos dedicando sua vida aos trabalhos? Porque eles acharam que quando eles fossem bem-sucedidos eles seriam felizes? Aí eles abandonam tudo. E aí eles se tornam bem-sucedidos no trabalho. E de repente eles olham e falam assim... É, é só isso?
0: Cheguei aqui onde eu tanto queria e de repente descobre que... E agora? Não construíram nada.
1: Não tenho mais nada. A felicidade não veio junto com o sucesso profissional. Ela vem em partes. Em partes ela não vem. Entendem isso, gente? Então, nós temos que clamar a Deus que nos dê sabedoria. Para administrar. É, Paulo e Barnabé, eles ficam tão desesperados quando eles percebem que as pessoas estão endeusando eles... Eles rasgam as vestes e gritam e falam, para, para, para. Nós somos homens, homens como vocês. Eles não permitem que os homens idolatrem eles. Então, que a gente não coloque ninguém e nem coisas no lugar de Deus na nossa vida. A sua felicidade vai vir do Senhor.
0: Esses homens aí, eu quero frisar isso. Eles estão... É, sub, é, estão é, crendo que Barnabé e, e Paulo são ainda deuses falsos, para é, completar é. ainda, ele fala, não, olha só, a glória do que fazemos pertence a Deus, ao Deus verdadeiro, ao Deus que permitiu que as nações andassem segundo o curso da sua, da sua vontade, mas que tem se manifestado o tempo todo, que tem mandado água, tem sustentado vocês, tem manifestado a sua glória, a sua graça e chegou até vocês aqui. Então eles estão ali anunciando o Deus verdadeiro uhum. e eles não admitiam que se fossem confundidos até com falsos deuses, que era o caso ali. Estavam sendo confundidos com falsos deuses. Não, a glória é do Deus, do único Deus vivo. É o que ele fala aqui no versículo 16 aliás, 15 então, assim, ó, do versículo 15 do capítulo 14 de Atos é, vocês estão, é, é, nós os anunciamos que vos converteis dessas vaidades ao Deus vivo. Então eles estão apontando a glória, a todo o poder, toda, a, tudo isso somente ao Deus verdadeiro. A
1: pergunta para fechar e que talvez vai ser um diagnóstico para nossa vida agora é, é responder a seguinte pergunta, o que você não consegue viver sem? Sabe quando a gente brinca e fala assim, ai, ah, não vivo sem isso? Nossa, se eu perder tal coisa, eu morro. Às vezes essas respostas nos ajudam a entender Sim. se a gente está colocando alguma coisa no lugar errado na nossa vida, sabe? Então, o que, você tem, o que tem ocupado o seu tempo? Seu carro? Sua casa? Seu trabalho? Sua vaidade? O que, que tem ocupado o seu tempo? Ah, Letícia, eu não tenho tempo de... Desculpa, amor. Eu não tenho tempo de, de buscar a Deus. A minha vida é muito corrida. E quando sobra um tempo, o que, que a gente faz, sabe? Acho que é, essa é a pergunta.
0: Porque Deus nunca vai passar na sua vida. Nunca, nunca Deus vai passar. Vai deixar de ser na sua vida. Agora, o carro que você tem, o dinheiro que você guarda no banco, a, a beleza que você mantém, tudo isso um dia, isso vai embora, né? A... O vício, a juventude, tudo isso vai embora. Então nós precisamos realmente manter o foco naquilo que não passa. Amém. Naquilo que não acaba, que é Deus.
1: Amém. E ó, você pode perder tudo que você acha que é importante. Se você tiver Deus, a alegria não vai embora. Não vai embora. Isso é lindo, gente. Isso é lindo. Ainda que eu perca as coisas que eu acho que são importantes pra minha felicidade. Quando Deus está lá, essas coisas saem e eu permaneço feliz. Agora, quando eu coloco, pensa no, num banquinho com os pés. Eu firmo a minha vida no meu trabalho, na minha família, na minha beleza e no meu dinheiro. A hora que um desses pezinhos quebra, ah, gente, o banco caiu. Bom. Agora, se o seu banco é Deus e ele vai te trazendo as outras coisas... Filha, agora tá na hora de eu te abençoar financeiramente. Vou deixar você ser próspera. Tá vindo de Deus. Legal, filha, agora eu vou te dar um casamento. Vou te dar filhos, uma esposa, um marido. Vindo de Deus. Ai, que legal. Então você vai encaixando naqueles lugares do banco. Mas não é os pés do nosso banco. Ou seja, a hora que eu perder de novo o dinheiro... Tá tudo bem, porque eu tô firmada na rocha. vocês estão entendendo? Então toma cuidado, porque aí um dia que você fica sem internet, você pira. Caiu a internet, você fica ah. angustiado. Não sabe o que faz. O Matheus entrou aqui agora. Que a que... hora que cai a é com net, a pessoa surta, entendeu? A hora que você ficou na pandemia em casa, perdeu o trabalho, né? Não tava lá, não, tava, não tinha atividade do dia a dia do trabalho. Aí você entrou em pane. Por quê? Porque talvez o trabalho ocupava um lugar errado na sua vida. Talvez morreu alguém da sua família, morreu o seu cônjuge. O seu filho vai estudar longe de você. A sua vida desmorona, porque a sua vida era o seu filho entendem que quando Deus fala eu vou terminar minha parte agora quando Deus fala, não tenham outros deuses diante de mim, e também quando ele fala ali, ó, acima de tudo, guarda o seu coração não coloque coisas erradas no seu coração, porque dele depende toda a sua vida é porque ele está sabendo que a nossa vida é instável e a qualquer momento, pá, sai uma perna do nosso banco e se nós estivéssemos colocando aquilo como deuses na nossa vida tudo desmoronaria. então ele diz, filho me tenha como a base da sua vida e ainda que os dias maus venham, que você perca algo, você vai permanecer firme em mim. Por isso que a gente não pode idolatrar nada e nem ninguém.
0: É, eu, eu vejo também que a idolatria torna a nossa vida muito complexa. Mas né? Eu tenho que ter as coisas, eu é. tenho que ser mais bonito, eu tenho que aparentar isso, aquilo, outro. Eu preciso, sabe, a vida fica muito complexa e a vida pode ser mais simples. Uhum. Simplifique a sua vida observando que a palavra de Deus nos instrui. Amém. Olha, em primeiro lugar, Deus primeiro lugar, aí vem a dificuldade, vem a luta, vem o problema, vem a, vem a pandemia e você continua confiando em Deus, o filho vai morar longe, né? Ah, vem uma doença séria dentro de casa, você continua confiando Amém. em Deus, ah lá, o pastor Cristiano colocou ali o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, gente, a vida com Deus é simples, Amém. é simples, é. Ele não nos permite faltar o essencial. Nós apenas precisamos realmente colocá-lo em primeiro lugar. Amém. Sua vida está complicada, está complexa. Tá... Administrar todas essas coisas e bens e, e, e o que você pretende ser. Tu... Olha, simplifique. Busque a Deus e o coloque em primeiro lugar. E Ele vai cuidar das outras coisas. Confie nisso e descanse.
1: Só o Espírito Santo pode sondar os nossos corações nessa manhã e nos mostrar se estamos colocando algo no lugar dele. Quando eu fiz essa pergunta para Deus, Senhor, eu estou colocando alguma coisa no seu lugar, na minha vida? E eu, sinceramente, a gente achava que não. E o Espírito Santo falou, sim, filha, tem algo que você valoriza demais. E eu preciso que você valorize isso menos. E o Senhor começou a me mostrar. Então, se você tiver coragem de fazer essa oração agora, Senhor, Espírito Santo... Tem alguma coisa que eu estou colocando no meu coração no lugar errado, ele vai te mostrar. E aí você vai tomar uma decisão: se você vai sacrificar ou se você vai continuar adorando.